0: Beck Aktuell, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist ein Thema, das alle Anwälte und damit die meisten der Juristen bewegt, die Anwaltsversorgung. Die Altersvorsorge im umfassenden Sinne war 2022 auch Thema des 73. Deutschen Juristentages. Auch insoweit erfreut sich unser Thema besonderer Aktualität. Mein Gesprächspartner heute ist Herr Stefan Strunk. Herr Strunk ist Geschäftsführer der ABV, der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V., zu der auch die Versorgungswerke für Rechtsanwälte gehören. Herr Strunk, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herr Strunk, die anwaltliche Versorgung erfreut sich großer Beliebtheit. Die überwiegende Zahl der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die diese Möglichkeit haben, dürfte Mitglied einer Versorgungskammer sein. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, die gesetzliche Rentenversicherung auf alle Versicherungspflichtigen und damit auch auf alle Freiberufler auszudehnen, sodass möglicherweise für die Betätigung der anwaltlichen Versorgungswerke nur noch wenig Raum allenfalls als Zusatzversicherung bliebe. Dazu meine erste Frage. Wie sehen Sie vor dem Hintergrund dieser Bestrebungen die Position der Versorgungswerke und welche Argumente
0: können die Versorgungswerke diesen Bestrebungen entgegensetzen? Also diese Bestrebungen sind, ich sage mal, fast so alt wie die Versorgungswerke selber. Das hängt damit zusammen, dass die Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte und andere verkammerte Freiberufler durch die Mitgliedschaft im Versorgungswerk und in der Kammer das Recht haben, sich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. Diese Bestrebungen haben bisher nie zum Erfolg geführt, was schon zum einen klar machen sollte, dass es nicht ganz so einfach ist, sie umzusetzen, allein schon verfassungsrechtlich, denn äh, Rentenanrechte sind ja äh, durch gesicherte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentumsrechtlich geschützt und ähm, da kommt man also nicht äh, so einfach ran. Entscheidend dürfte sein für die Beurteilung, welches Szenario man dann bildet. Aus den erwähnten Gründen unmöglich sollte, sein sollte eine Abschaffung der Versorgungswerke und eine Übernahme der dortigen Kapitalbestände durch die Rentenversicherung oder durch den Staat. Das gar nicht. Was am häufigsten diskutiert wird, insbesondere von den Gewerkschaften bzw. den Parteien des eher linken Spektrums, ist ein Abschneiden des Neuzugangs, also eine Streichung des Rechtes, sich von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung äh, befreien zu lassen. Das würde dazu führen, dass äh, die Personenkreise dann zwei Versicherungssystemen gleichzeitig unterliegen. Sie würden doppelt belastet und äh, völlig überversorgt letztendlich. Also das machte keinen Sinn. Aber auch hier haben wir das Problem, dass ähm, die Versorgungswerke auf ihren Neuzugang angewiesen sind. Das überrascht zunächst, weil man, sie, weil man uns ja als ähm, kapitalgedeckte Systeme kennt. Ähm, wir sprechen da eher von kapitalbildenden Systemen, denn die Kapitaldeckung hat bei uns einen äh, dienenden Charakter. Die meisten Versorgungswerke sind tatsächlich nicht voll kapitalgedeckt, sondern es werden Teile der Rente in der Umlage finanziert. Das heißt, Teile der jeweils gezahlten Beiträge werden auch als Renten wieder ausbezahlt und ein anderer, der größere Teil in der Regel, wird thesauriert und dem Deckungsstock äh, zugeführt. Das bedeutet aber, dass die Versorgungswerke ihre ihre zugesagten Renten nur dann erfüllen können, wenn sie in jedem Jahr wieder den gesamten Berufsneuzugang erfassen können. Und das setzt voraus, dass sich dieser Neuzugang von der Rentenversicherung befreien lassen kann. Wir haben durch verschiedene Verfassungsrechtler prüfen lassen, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Es, ist, es sind hohe Hürden gesetzt. Und äh, die, der Staat bzw. die Rentenversicherung wäre dann ausgleichspflichtig, aus Vertrauensschutzgründen. Äh, und das würde das Ganze sehr schnell für die Rentenversicherung unwirtschaftlich machen. Zumal sie sich ja ein äh, Risiko einkauft, das sie bisher nicht hatte, weil die Versorgungswerke es ihnen abnehmen. Nämlich das Langlebigkeitsrisiko der in diesem Fall Rechtsanwälte, die äh, im Schnitt über beide Geschlechter etwa vier Jahre länger leben als der Durchschnitt der Bevölkerung und das bedeutet 48 Monatsrenten mehr pro Fall und das wäre für die Rentenversicherung dann ein schlechtes Risiko. Das heißt also, wenn überhaupt
1: Abschaffung nur für die Zukunft und auch da mit hohen Hürden, um also den nötigen Bestandsschutz gewährleisten zu können, die Erkenntnis, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte länger leben als andere Mitbürger, überrascht jetzt etwas, aber möglicherweise gibt es bestimmte Risiken dort nicht. Die Frage ist, Versorgungswerksversorgung wird von den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vor allem deshalb gewählt, weil es bei gleicher Leistung angeblich oder tatsächlich die bessere Gegenleistung gibt. Ist das in dieser Allgemeinheit richtig, Herr Strunk?
0: Das ist in dieser Allgemeinheit richtig, wenn man auf die Höhe der Rentenleistung abstellt. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass wir eben einen beträchtlichen Anteil an Kapitaldeckung in unserer Finanzierung haben. Und auf Strecke gesehen ist die Rendite immer höher als die Lohnzuwachsrate. Zum Verständnis, die Rentenversicherung orientiert sich bei ihrer Rentendynamik an der Lohnzuwachsrate die durch gewisse Faktoren in der Rentenformel abgedämpft wird, um Risiko zu begrenzen, während die Versorgungswerke eben ähm, sich aus zwei Quellen finanzieren, den Beiträgen und den Kapitalmarktrenditen, und die sind in der Regel höher. Allerdings sollte man fair sein. Die Rentenversicherung zahlt auch noch einen hälftigen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen. Das ist keine soziale Wohltat für die dortigen Versicherten, sondern das haben die sich durch ihre Beitragszahlung verdient, denn dieser Zuschuss wird aus den Beiträgen finanziert und nicht etwa aus den Bundeszuschüssen, die der Rentenversicherung ja auch noch in einer Größenordnung von inzwischen deutlich über 100 Milliarden Euro pro Jahr zufließen. Dazu muss man noch sagen, dass man umso mehr Äpfel mit Birnen vergleicht, als die Rentenversicherung den deutlich breiteren Leistungskatalog hat. Im Versorgungswerk haben wir zum Beispiel kein ausgebautes Rehabilitationswesen mit eigenen Kliniken, wie es die Rentenversicherung hat. Und mal, Sonderrenten etwa für, für Schwerbehinderte, wie, es das, wie sie das Rentenrecht kennt, gibt es in den Versorgungswerken auch nicht. Das heißt also, ob das Versorgungswerk für den Einzelnen oder die Einzelne letztlich die bessere Wahl ist, hängt von dem persönlichen Risikoprofil und äh, Schicksal ab. In der Regel kann man aber sagen, in dieser Allgemeinheit, wie Sie gesagt haben, ja, äh, die Rente ist besser, weil höher.
1: Sie hatten, was die Versorgungswerke anbelangt, einen Punkt genannt, was ein Vorteil der Versorgungswerke ist, nämlich, dass die Kapitalrendite höher ist als diese Lohnzuwachsrate. Das hat nun die letzten Jahre definitiv nicht gestimmt. Die, es gab Negativzinsen, die sicheren Anleihen tendierten gegen Null und dadurch war natürlich auch die Kapitalrendite für die Versorgungswerke relativ niedrig. Hat denn ein Anwalt in einem Versorgungswerk dieselben Sicherheiten auch bei einer Niedrigzinsphase und gleichzeitig hoher Geldentwertung, wie wir es ja jetzt ganz aktuell haben, wie es bei den Versicherten in den gesetzlichen Rentenversicherungen der Fall ist? Oder gibt es da aus Ihrer
0: Sicht vielleicht sogar einen echten Nachteil? Nein, den gibt es aus meiner Sicht nicht, aber man muss äh, differenzieren nach den beiden Risiken, die Sie gerade genannt haben. Es ist auch nicht ganz richtig, dass in den äh, letzten 10 oder 15 Jahren, seit der äh, großen Finanzkrise 2008, in jedem Jahr die Kapitalrendite schlechter war als die ähm, Lohnzuwachsrate und die Rentenanpassung der Rentenversicherung. Es hat Nullrunden in der Rentenversicherung gegeben in dieser Zeit, während die Versorgungswerke, zwar äh, deutlich geringere Renditen erzielen als noch in den 90er- oder in den Nullerjahren, aber im Schnitt doch eine Kapitalrendite von 4% plus minus erreicht haben. Das haben sie durch Umschichtungen geschafft. Ähm, es werden äh, deutlich mehr Aktienengagements gefahren. Es wird, man, man geht mehr in Immobilien und in äh, risikoreichere Anlageklassen, aber... Sie haben recht, in der Niedrigzinsphase ist ein kapitalgedecktes System wie die berufsständische Versorgung, wie die Anwaltsversorgungswerke einfach betroffen und die Rentenversicherung ist es nicht, weil sie keine Kapitalbestände hat. Bei der Inflation ist es anders. Die Inflation trifft zunächst einmal jeden gleich. Sie macht alle ärmer, wie Wirtschaftsminister Habeck mal formuliert hat und da hat er recht. Das heißt aber auch, dass die gesetzlichen Renten, egal wie hoch sie angepasst werden, an Kaufkraft verlieren, aber auch die Versorgungswerksrenten. Das ist der eine Aspekt. Da sind wir uns also durchaus ähnlich und gleich aufgestellt. Ein Problem könnte sein, wenn die Inflation über einen längeren Zeitraum in beträchtlicher Höhe persistiert. Dann würden nämlich auch die Kapitalbestände durch die Inflation entwertet und es ist relativ schwierig, eine Inflationsrate von 10%, wie wir sie im Augenblick sehen, abzusichern durch Renditen auf dem Kapitalmarkt. Eigentlich ist das eben unmöglich. Allerdings geht der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, der jetzt Ende November äh, veröffentlicht wurde, davon aus, dass äh, die Inflationsrate in äh, kurzer Zeit wieder auf einen Wert von etwa 3% zurückgeht und dann äh, dort verbleiben wird. Ob das so stimmt, weiß man allerdings nicht. Die Autoren haben ausdrücklich festgehalten in ihrem Bericht, dass die Risiken ihrer, ihrer Modellrechnungen einfach größer sind wegen dieser sich im Moment überlagernden, multiplen Krisen. Wir wissen nicht, wie dieser Krieg in, in der Ukraine weitergeht. Wir wissen nicht, welche Risiken es auf den Weltmärkten für Energie und für Arbeitskräfte noch gibt. Also wir gehen im Augenblick davon aus, aber dass die Inflationsrate sich deutlich zurückentwickeln wird.
1: Naja, Versorgungswerke sind sicher keine Insel der Seelichen. Also Nein. die Krisen, die um uns herum sind, beeinträchtigen natürlich auch die Versorgungswerke. Jetzt haben Sie ein Stichwort gebracht. Man geht in etwas risikoreichere Anlagen, also beispielsweise Aktien, beispielsweise Immobilien, mhm. äh, was sich ja äh, maßgeblich von Staatsanleihen beispielsweise unterscheidet. Mhm. Risiko kann natürlich sich kumulieren. Ist denn theoretisch auch die Möglichkeit gegeben, dass ein Versorgungswerk insolvent wird? Und welche Absicherung
0: hätten dann die im Versorgungswerk Versicherten? Ja, also eine Insolvenz ist technisch nicht möglich in äh, diesem äh, Bereich. Äh, Versorgungswerke sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die können nicht, ich sage es mal salopp, pleite gehen. Wenn es zu einer Schieflage käme und ich benutze das Wort eigentlich ungern, weil wir müssten dazu ein Szenario bilden, was eigentlich passiert, dann würden gegebenenfalls auch aufsichtsrechtlich durch die Bundesländer erzwungen Leistungsrücknahmen erfolgen. Das heißt, die, die Bilanz wäre irgendwann wieder ausgeglichen und eine Insolvenz ist technisch, wie wir das aus der Privatwirtschaft kennen, einfach nicht möglich. Aber es entscheidend ist, welches Szenario wir da hinterlegen. Ich sagte schon, wir haben zwei Quellen der Finanzierung. Einmal die Beiträge. Das heißt, es müssten die entsprechenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte plötzlich nichts oder deutlich weniger verdienen und weniger beitragsfähig sein. Gleichzeitig müssten die Kapitalanlagen deutlich schlechter rentieren. Das bedeutete, wenn man sich das mal zusammendenkt, aber eine, eine Wirtschaftskrise von sehr großem Ausmaß in der Bundesrepublik, die auch gleichzeitig auf ausländische Kapitalmärkte übergriffe, denn wir legen ja nicht nur in Deutschland an. Wir legen weltweit an und äh, machen auf diese Weise ähm, auch ähm, ausländische Volkswirtschaften und deren zum Teil größere Wachstumsraten nutzbar für die Altersvorsorge der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Eine Wirtschaftskrise dieses Ausmaßes, das zu einem äh, deutlichen Rückgang beider Einkommensquellen der Versorgungswerke führen würde, würde aber die Gesamtwirtschaft, damit auch die Rentenversicherung negativ tangieren. Das würde heißen, ähnlich wie bei der Inflation, wir würden alle ärmer Arbeitnehmer, Rentner, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Das heißt also äh, zwar nicht,
1: dass ein Versorgungswerk an die Wand gefahren werden könnte von seinem Träger, also letztlich dann plötzlich die Zahlungen eingestellt werden müssen, aber äh, so wie es Sie erklären, die Aufsicht würde rechtzeitig dafür sorgen, dass Leistungen zurückgefahren werden, um zu verhindern, dass es den Crash gibt, dass also von einem mhm. Tag auf den anderen die Zahlungen eingestellt werden müssen, aber durchaus die Gefahr wenn ich es richtig verstanden habe, dass es zu Leistungskürzungen käme. Geben das
0: die Satzungen her der Versorgungswerke? Das geben die her. Wir müssen aber hier sehen, dass die Versorgungswerke aufsichtsrechtlich sehr viel dichter und enger begleitet werden, als dies zum Beispiel private Versicherungsunternehmen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin tut. Die, die versicherungsmathematischen Gutachten der Versorgungswerke müssen jedes Jahr erstellt werden, sie müssen der Aufsicht vorgelegt werden, sie müssen von Wirtschaftsprüfern testiert werden und die Versorgungswerke haben interne Prüfgremien wie Aufsichtsausschüsse zum Beispiel, die äh, darüber wachen, dass äh, die Risiken unter Kontrolle bleiben. Ganz verhindern kann man es nicht. Risiko ist nun mal ein, ein, gehört zu unserem Leben dazu und wenn man äh, Anlagen tätigt, äh, dann fallen auch mal welche aus. Aber in der Regel äh, nutzt man eben auch Chancen der Kapitalmärkte, um äh, den Erfolg äh, des Versorgungswerks zu sichern. Ähm, nochmal, damit wirklich Leistungskürzungen kommen müssten, müsste es wirklich zu einem tiefen Einbruch in der Wirtschaft kommen, der beide Quellen an Einkommen der Versorgungswerke hart trifft. Gut, dann
1: hoffen wir, dass die zuständigen Aufsichtsorgane genau hingucken, dass also, wenn dann ein, ein abgefederter Rückgang als äh, Worst Case denkbar wäre und nicht äh, der befürchtete Crash, ist ja beruhigend für diejenigen, die sich dort versichert haben. Jetzt vielleicht nochmals eine andere Frage. Es gibt ja verschiedene Tarifsysteme. Es gibt äh, Tarife, die linear rechnen bei denen es gleichgültig ist, mit welchem Lebensalter ich meine Beiträge leiste, mit welchem Lebensalter die Sonderzahlungen geleistet werden und dann gibt es Tarifsysteme, da sind in den jungen Jahren äh, werden relativ hohe Anwartschaften erarbeitet durch die Einzahlung, während Einzahlungen in den fortgeschrittenen Jahren äh, einen geringeren Wirkungsgrad haben. Wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile oder gibt es vielleicht sogar ein Wunschtarifsystem,
0: wo Sie sagen, so wäre es eigentlich am attraktivsten für unsere Anwältinnen und Anwälte? Das gibt es nicht. Was Sie hier als Tarifsystem bezeichnet haben, die heißen technisch einmal der sogenannte offene Deckungsplan. Ein Versicherungsmathematiker weiß jetzt sofort, was gemeint ist. Und zum anderen ist es das modifizierte Anwartschaftsdeckungsverfahren. Letzteres ähnelt sehr stark den Finanzierungsverfahren, die die privaten Lebensversicherungen haben. Und dieses Verfahren, das allerdings von einer deutlichen Minderheit der Versorgungswerke angewendet wird, ist bei seiner Verrentungssystematik näher an der wirtschaftlichen Realität der Kapitaldeckung. Das heißt, ein früh im Erwerbslebensverlauf gezahlter Beitrag ist entsprechend rentenproduktiver, weil er länger im Deckungsstock verbleibt und Zins- und Zinseszinsen abwirft. Ein spät gezahlter Beitrag hier hat entsprechend eine geringere Rentenwirkung, weil er nur noch wenige Jahre und zum Teil nur noch wenige Monate, wenn man auf die letzten Beiträge abstellt, im Kapitalstock bleibt. Im offenen Deckungsplan ist das anders. Das haben Sie äh, genau richtig angesprochen. Die, ähm, die Rentenwirksamkeit wird über den äh, Beitragsverlauf, über das Erwerbsleben geglättet und die früh gezahlten Beiträge also unter und die spätgezahlten überbewertet. Im Ergebnis läuft das dann wieder auf dasselbe heraus. Das äh, garantieren die Versicherungsmathematiker, sodass wir da kein Wunschsystem haben. Äh, beim letztgenannten System
1: bestünde dann nicht die Gefahr, dass die äh, Versicherten sehr spät erst ins Versorgungswerk eintreten, während beim anderen System die umgekehrte Gefahr besteht, dass sich äh, die Versicherten in späteren Jahren aus dem Versorgungswerk verabschieden,
0: weil sie den Wirkungsgrad äh, ihrer Zahlungen als zu gering einschätzen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, muss man unterscheiden. Spät einzutreten geht nicht, wenn Sie sich als Rechtsanwältin, Rechtsanwalt zulassen werden Sie Pflichtmitglied in der Kammer und damit Pflichtmitglied im Versorgungswerk. Damit sind Ihre sämtlichen beruflichen Einkünfte der Beitragspflicht im Versorgungswerk unterworfen. Sie können da nicht raus. Was man jedoch im, im umgekehrten System, also im äh, offenen Deckungsplan machen kann, und es gab hier mal einen Versicherungsmathematiker, der das als heißen Tipp empfohlen hat, ist, dass man in den letzten fünf, sechs Jahren seiner Berufstätigkeit wenn man als angestellter Rechtsanwalt tätig ist, das ist Voraussetzung, seine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung ähm, widerruft. Das würde heißen, dass der Großteil der Alterssicherungsbeiträge äh, dann an die Rentenversicherung flösse und da deren Verrentungssatz, der wie gesagt auf der Lohnzuwachsrate beruht, dann höher sein könnte, würde man ein paar Euro gut machen. Hier muss man sagen, sowohl die Rentenversicherung als auch die Versorgungswerke der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind Solidarveranstaltungen. Also man ist mit, der, mit dem Kollektiv der Versichertengemeinschaft oder des Berufsstandes solidarisch und würde sich in dem Moment auch unsolidarisch verhalten und zwar gegenüber beiden. Denn man würde mit dem Versorgungswerk Beiträge entziehen, mit denen es rechnet und man würde gleichzeitig die Rentenversicherung mit einem Risiko befrachten, das in den späten Berufsjahren einfach höher ist als in den Jungen, nämlich dem Berufsunfähigkeitsrisiko. Da würde sich die Rentenversicherung auch bedanken. Allerdings nach dem derzeit geltenden Recht verhindern könnte man das nicht. Allerdings, wenn es zu einer Massenerscheinung würde, würde würden wahrscheinlich der, der Gesetzgeber den Riegel vorschieben. Allerdings mit einer Massenerscheinung ist auch nicht zu rechnen. Wie gesagt, das ist eine Minderheit der Versorgungswerke, in denen äh, so gerechnet wird. An der Stelle, Herr
1: Strunk, darf ich jetzt nochmals ein Thema aufgreifen, was wir bislang nicht vertieft haben. Vor rund 20 Jahren war es üblich, dass Juristen, die in Unternehmen beschäftigt waren, nicht in klassischen Rechtsanwaltskanzleien, sondern in Versicherungen, in Banken, in Industrieunternehmen, auch die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt haben und in ein Versorgungswerk eintraten. In der Regel waren es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die zwar den Titel führten, auch eine Zulassung zur Anwaltschaft hatten, aber im Wesentlichen nicht anwaltlich tätig waren. Das war damals weitgehend problemlos möglich, dann gab es Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, es gab Rechtsänderungen und die Möglichkeit, diese Ausnahme in Anspruch zu nehmen, wurde verschlossen mit der Ausnahme der Syndikusanwälte, die nach wie vor die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen können und in den Versorgungswerk für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eintreten können. Die Masse der Juristen, die bei Unternehmen beschäftigt ist und dort keine Tätigkeit anwaltlicher Art ausübt, kann diese Befreiung nicht mehr beantragen. Nun waren diese Kolleginnen und Kollegen an sich Zuverlässige Beitragszahler, sie verfügten meistens über ein gehobenes Einkommen, haben ihren Höchstbeitrag und zusätzliche freiwillige Beiträge pünktlich jeden Monat geleistet und waren in diesem Sinne eigentlich gute Kunden des Versorgungswerkes oder auch äh, gute Mitglieder der Solidargemeinschaft. Ist es so, dass Ihnen möglicherweise die alte Regelung, wie sie noch vor einem Vierteljahrhundert war, im Grunde
0: genommen auch die Liebere gewesen wäre? Das war sie, weil sie einfacher war. Ja. Allerdings muss ich sag mal, ihre, ihre Wortwahl in einem Punkt ähm, korrigieren. Versorgungswerke waren nie Versicherungen für Juristen. Es ging immer, und das haben Sie allerdings auch gesagt, um Rechtsanwälte, die zugelassen waren. Und darum geht es heute noch. Worum es dem Bundessozialgericht ging, war eine bestimmte Sorte von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, nämlich die, die bei nicht anwaltlichen Arbeitgebern beschäftigt waren. Angestellte Rechtsanwälte in Sozietäten, Großkanzleien usw. So waren und sind immer als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte befreiungsfähig. Im Augenblick gibt es eine, an einer kleinen Ecke wieder mal einen Dissens mit der Rentenversicherung, das sind sogenannte das sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die bei Wirtschaftsprüfungs- bzw. Steuerberatungsgesellschaften beschäftigt sind. Wir halten diese für nach wie vor, zumindest bis eine entsprechende höchstrichterliche Rechtsprechung erfolgt, für weiter befreiungsfähig als Rechtsanwältin. Während die Rentenversicherung auf dem Standpunkt steht, dass durch das, Syndikus, das Gesetz zur, zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte eine neue Rechtslage entstanden ist und diese Personen sich nur noch als Syndikusanwältinnen und Anwälte befreien lassen können. Für uns wirtschaftlich ist durch die Neuregelung im Grunde alles beim Alten geblieben. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Syndikusanwältinnen und Anwälte zahlen ins Versorgungswerk. Es wäre, wenn es bei dem Ausschluss geblieben wäre. Das, wie, der, wie das BSG es gewollt hat, dann hätten äh, die Anwaltsversorgungswerke erhebliche wirtschaftliche Nachteile gehabt. Aber das ist ja vom Gesetzgeber Gott sei Dank abgewendet worden. Gut, Herr Schunk, ich bedanke
1: mich ganz herzlich für die Einblicke in die Welt der Versorgungswerke, die Sie uns gegeben haben. Teilweise bestehen ja auch Entscheidungsmöglichkeiten für die junge Anwältin, den jungen Anwalt, ob Sie die Befreiung wollen oder nicht. Da waren jetzt auch einige Gedanken, zumindest die eigene Situation kritisch zu
0: hinterfragen. Herzlichen Dank für das heutige Gespräch, Herr Strunk. Danke, Herr Weber. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. War gerne hier. Wenn irgendwann Fragen nochmal zu Versorgungswerken sind, kontaktieren Sie mich. Und vielen Dank sage ich auch Ihnen, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei mir im Podcast wieder zu Gast waren. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Beck
0: Aktuell, der Podcast. Das war Beck Aktuell, der Podcast.